0: 请西游学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。《西游记》故事，信仙。正画间，只见石屋之外，有两个青衣女童，挑一对绛纱灯笼，后引着一个仙女。那仙女拈着一支杏花，笑盈盈进门相见。四老欠身问道：“杏仙何来？”那女子对众道了个万福，道。只有家客在此更愁，特来相访，敢求一见。十八公指着唐僧道：“家客在此，何劳求见？”三藏躬身，不敢言语。那女子叫：“快献茶来！”有两个黄衣女童，捧一个红漆单盘。坛内有六个细瓷茶盂，盂内设几一果品，提一把白铁嵌黄铜茶壶，壶内香茶喷鼻，斟了茶，那女子微露春冲，捧瓷盂奉三藏，赐奉四老，然后一盏自取而陪。凌空子道：“信仙为何不做？那女子方才去做，茶毕，欠身问道：‘仙翁今宵甚乐？家具请教一二如何？’我等皆笔理之言，为圣僧真圣堂之作，堪可佳美。”那女子见有见爱之情，挨挨扎扎，渐进坐边，低声俏语，呼道：“家客莫者，趁此良宵，不耍子，待要怎的？人生光景能有几何？”十八公道，信仙竟有仰高之情，圣僧岂无抚救之意？如不见莲，是不知去了。孤职公道，圣僧乃有道有名之事，绝不苟且行事。如此样举措，是我等取罪过了。无人名，坏人德，非远达也。果是信仙有意，可叫浮云叟与十八公做媒，我与林空子保亲。臣此英卷何不美哉？三藏听言，逐渐变了颜色，跳起来叫道：“汝等皆是一类邪物，这般诱我。当时只以砥砺之言谈玄谈道可也，如今怎么以美人局来骗害贫僧？是何道理？”故事就读到这里，下面请师傅讲解本段的真法。
1: 故事啊，讲到了，呃，师傅跟四个仙人啊，在聊天的时候啊，就出了一个信仙，就是一个你的仙人，你的仙人呢，就来跟师傅两个人之间做做诗啊，辩论一下。那么后来呢，因为信仙啊，看上了师傅，要跟师傅结婚，其他的几位仙人，包括十八公在内呢。呃，他们就有点强迫，呃，师傅要跟他结婚一样。开始这些仙人都是文质彬彬的啊，以文论游啊，讲的非常的好听。但是呢，一到有人起了淫逸之心，这些仙人的本性就又显露出来了。那么，为什么在这个地方把它称为仙？跟我们以往的鬼啊、魔啊这些东西有什么差别？我们经常世界当中也讲到一种狐仙嘛，在世界当中很多的神话故事里面都有各种各样仙。那么到底仙是怎么样的？因为在我们中国传统文化当中，我们把它称之为神仙。那么神跟仙到底是什么样的差别？那神大家应该要知道，神是特有的一个东西，这个东西本来就有的，我们把它称之为神。那么什么是仙？先是后有的，就是通过我们的努力之后，或者说达成的。道教里面呢讲究成仙，这是道教的最高的一种方式，就是我成仙了，那么我的修道就成了。那么我们佛法当中呢是成佛，但是佛法当中的成佛跟道教里面的成仙是有很大的差别。但是佛法里面呢也有仙这个说法。仙在我们佛法当中是一种次第，因为当时在印度也有仙人的说法，相同的意义。那么我们佛法这个成佛呢，它是回归到本来当中，而不是出去了，而是回来了。所以呢，它的等级啊，它的次第高低呢，还是有不同的。那么现在师父先给大家讲一下什么是仙人。那么在我们国家的话呢，有很多的神话都是讲各种各样的仙人。或者说男的仙人、女的仙人，那么只要那种电视放这种东西，大家都会去看。像以前的《宝莲灯》《白蛇传》，这些都是呃差不多的啊。那么叫《封神榜》，那这些呢也是一样，《八仙过海》，这些都是讲到神仙的，讲到仙人的。那么特别道教里面呢，讲究的是天庭啊，天人、一荒大地。皇母娘娘，道教里面还有三清啊等各种各样的神人，为什么把这种神人都称为道教里面的祖宗，或者说道教里面的大德呢？道教里面为了宣扬啊自己宗教的伟大，你看过去当中有名的人都在我们道教里面了啊，都成仙了，就是那比如说像那个姜子牙，对吧？呃，也在天庭出现了。对吧？姜子牙老早就死了。姜子牙那个时候根本不可能，对吧？像那个这么神乎其神的东西，它只不过是智慧而已，对吧？但是呢，也比我们道教安安到道,道教里面啊，一个了不起的一个人物了啊，是这样的。那么，在我们各种宗教的需求啊，啊，都会讲很多的自己宗教的一种传说。那么但，但是但是，这是这种传传说，它的根本性呢？其实是没有那么一回事的啊！大家一定要记住了，不管是八仙过海，还是封神榜啊，还是白蛇传，还是那个什么劈山救母啊，劈山救母是白蛇传以后的，还有那个宝莲灯，我们中国很多很多的神话故事，对吧？那么这些神话故事是不是真的这样的？当然是后人编的，实际上都是不可能有这样的事情啊！因为过去的文学家嘛，对吧？他们要编戏。那么把这种东西就编成了小书，啊，就像我们《山海经》一样。其实我们很多人认为《山海经》是真的，对吧？我们中国《山山海经》，其实这些都是假的。当然，里面有一部分是真，但是真的东西他们没有发现，真正的究竟是真，他们没有发现。大部分，呃，这个本来是个真相，但是这个真相他没有了解透。但是呢，把没有了解的这个过程当中，把它神话了，所以呢，就不了知，把它称为《山海经》。啊，是这样的。当然，这个是以大智慧来看啊，以我们世界一看，以为《山海山海经》里面讲的都是真的了。有的很多的文学家啊，很多有知识的人都在说《山海经》里的故事怎么怎么样啊。我一看之后，我想不知道这些知识分子他们这个怎么样称他们会知识分子，连《山海经》这样的神话故事他们都会当真的啊。当然，我们也没办法，这个世界本来就是这样。在我们佛教当中啊，也有。仙人这一说的啊，我们佛教当中怎么把它称之为仙人呢？呃，就是佛教里面是指他的修行，呃，相对来讲有了一定的修行了。在我们佛法当中，怎么样的成为仙人呢？也差不多到达空性的这么一些人，啊，成为仙人。甚至我们佛教当中所谓的那种狂禅者，我们也可以把他们理解为仙人啊，因为他什么都不怕了。这种人虽然他。没有通达一切法，但是呢，他自信当中、理论当中，他是可以这样理解。一有事情出现，他依旧被这个事情束缚的。那么，这种人在佛教当中，我们也可以暂称为仙人啊，因为他跟我们凡夫人是有差别了。他的心的清净，他的智慧，他对待事物的理解能力、应对能力，跟我们凡夫人有差别。但是呢，真正的烦恼生来的时候呢，他还会有。因为我们佛教当中称为一个仙人嘛，因为他会飞，那个皇帝每天供养他吃饭。那么有一天皇帝有事没有时间，那么皇帝就让他的妃子去供养他。然后那个仙人看到妃子那么漂亮，那一碗饭送过来的时候，他的手去摸了一下那个妃子的手。然后呢，那个仙人来的时候是飞来的，去的时候就走回去了。那用赵本山的话，来的时候好好的，去的时候就不一样了啊！这句话是一样，这个就叫仙人。仙人就什么呢？他有一点本事，但是他的本事不是很究竟。我这里这个仙人指的就是这样。那么在我们道教当中的仙人呢，也是一样。因为在这个故事当中，对吧？他们这些人啊，平时看起来文质彬彬，然后呢，看到信仙很喜欢师傅的时候，他们都要做媒。后来。要强迫师傅要跟信仙结婚，那这种现象的话呢，也就相对于仙人的那种行为，也就是说，他还是有我的执着在里面，还是有一个我的啊，那就是说，他这个我这个习性出现的时候，那么他还是没有办法控制。但是呢，这种人表面看看都已经非常好了，表象看起来都非常好。那么，比如说像我们佛法佛教当中很多出家人。其实修行没有，但是他表面看起来非常好，呃，文化也很高，佛教也很懂，跟别人聊天讲讲佛法都很懂，但是，一有烦恼生起来，他依旧还会很痛苦，还会很烦恼。这种呢，也可以称之为仙人的这么一种境界，在我们佛教当中也是承认的。道教当中讲呢，成仙就已经是究竟了，所以道教里面在我们佛教。里面的档次来评论的话呢，就是到达了空性，他认为有个地方去了。那么就像我们极乐世界一样，就是我要往生极乐世界，有个地方去，他就可以理解了。但是呢，我们佛教里面的净土啊，到了极乐世界，他还在在极乐世界写佛修行。但是因缘际足的时候呢，他要道家职行又来到人间啊。那但是呢，道教成仙了就好了，就不会来了啊。他是这样一个说法，只有一个去处啊，没有一个。来处的，那么仙人，那么他算是有点修行，但是呢，与圣人又有很大的差别。啊，圣人就是说，他就如如不动了，看到了最美丽的姑娘，看到最帅的男人，看到再多的财富啊，他也不会去执着了。那这个叫圣人。那么仙人，但是呢，虽然有点修行，他看到特别执着的东西，哎、呃，他的心还会起心动念。比如说，看到非常美的美色啊，他还会有心动。所以呢，我们道教里面，呃，有一个教派是不能有男女之事的，不能结婚的，就是。但是道教里面绝大部分的人呢，他还是会结婚。那么仙人部分的人呢，他会空性，空性呢，他以为什么都可以了啊，他也会做的，就是这样。所以仙人呢，善是有点修行，但是不能究竟的是这样。如果是他贪足执着的时候，他还会跟别人去争，还会跟别人去抢，所以道教里面有句话叫什么话呢？叫“乱世道教出来了”。啊，那所以呢，我们过去国家战乱的时候，很多出来帮助一个英雄，帮他摆平天下的，帮他扶持那个皇帝打天下的这些人呢，一般都是道教的人。他们为什么还要出来呢？因为他还贪图。一个世间的名声，跟世间的财富和世间人对他的敬仰，还有他的名声，也等于就是说，先人他有一定的本事了，但是呢，世间的东西他依旧还会贪足啊。我们很多人说，为什么战乱的时候，佛法的人就不见了，道教的人就出现了，他们就帮助来平天下。其实他为什么帮助来平天下呢？道理很简单，因为他还是有一个我想要的东西。存在，所以在过去当中，很多人，比如说诸葛亮，他为什么要三顾茅庐？其实这是一种行术的方法，就是怎么样来让刘备感觉到诸葛亮他是一个很难请的人。我们业界的难请，我们觉得这个人又有本事。那么像三请诸葛亮这样的公案，在历史当中，在道教范围当中是经常出现这样的事情的。那有的人实际上他就根本不是本事很大，但是呢，他特意到了一个寂静的地方，觉得他是一个隐士一样，觉得我们现在说这个人闭关了，闭关了就是说说明他有本事。几年之后，那么自然有人会去请他，觉得他是有本事了。那这个为什么他要闭关呢？他闭关其实是为了复关，为了出关而闭关。他的本来目的就是不亲近的，因为他是有目的而闭关，不像我们佛法，当然佛法里面他是为了成佛嘛。它是也是有目的，但是这两个目的是不一样，一个是倾向于空性，一个是倾向于我达到究竟出是佛法是怎么样，我想要开悟嘛。那另一方面，达到的目的是更简单，我想回到世间，我想求财、求名、求潜力、求美女，因为你帮助了一个皇帝打遍了天下，那你想要的东西自然也就得到了。这些呢，我们把它称之为仙人。所以仙人呢，实际上有一定的修行。有一定的智慧，但是呢，他世间的东西还是有的，所以这里的信心啊，他要跟师父跟他结婚，因为他这种强烈的欲望还是存在。包括其他的人，你们两个人，我一定要成全你们两个人的婚姻，不然的话，我出家人也不拿你当还俗，也不拿你还，用这样的话去威胁他，这种呢，还是对世间人的一种贪足吧，这种就是仙人的一种表现。讲仙人哦、啊。表面看起来呢，他是好像是已经很好了，像模像样，文质彬彬，说起话来一套一套，又像是有很有文化一样。但是他内心当中呢，还是有很大的私心，还是被世间的欲望束缚住的。像圣者呢，世间的，东西已经束缚不了他了，从根本上已经淡出了世间的欲望。那当然了，真正的圣者也是不离世间欲望。所以，一个是执着世间的欲望，一个依旧在世间的欲望中，但是他不执着世间的欲望，这是先人跟圣者的基本差别。比如说，怎么说呢？我们圣者有钱也行，没钱也行，怎么样的日子都是过，这是我们圣者的想法。有也可以，没有也可以，他是行持一个中道。但是先人，他要觉得到一件喜欢的东西的时候呢，他还是要通过一种手干要去磨起。但是呢？他这个方法要比我们凡夫人要高，我们凡夫人就渡不过他了。那这种呢，可以称之为仙人。所以仙人呢，在佛法当中来讲，他的品位是不高的。也就是说，相对于我们佛法来讲，就是有一些知识，也有一些道行，但是呢，世俗心他没有处理。好吧，这一讲就到这里。
0: 感谢您的收听，希望您能分享《师傅说事》所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。